0: Sperrcast Episode 18: Briefe an den dicken Mann. Mädelleute. die diesjährige Hitzeperiode scheint vorbei und niemand muss mehr mit nassgetränkten t shirtern herumlaufen, um ständiges Schwitzen zu vermeiden. Heute gibt es neben zwei offenen Briefen an Rainer, geschrieben von Kellenwolde, Wingo und der Muse Calliope. Auch eine Weihnachtsgeschichte. Stromschuldne und Sühne von Epikur. Und zum Abschluss und Einschlafen. Das waren die Hater-Schweine. Zum Einschlafen liest euch Chunky Salza, die Kurzgeschichte im EKG-Stil Rainer im Wald der Erinnerung von Mr. Rexon vor. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Wie immer freuen wir uns über Feedback, über E-Mails, nette DMs, Vorschläge und natürlich eingereichte Texte und Leserbriefe. Vielen Dank. Und nun Meddle Off.
1: Ein offener Brief an Rainer von Kallanwolde-Wingo Rainer, du bist schwer zu erreichen. Per Mail bringt ja nichts. Per Post hättest du nicht so ein gestörtes Verhältnis zu deinem Briefkasten, hätte das etwas werden können. Aber das böse Lesen ist ja auch so ein Arschloch. Telefonisch? Ach, lieber nicht. Du würdest meine Nummer ohnehin nicht erkennen und mich daher sofort blocken. Unschlagbare Logik könnte ja auch jemand Wichtiges sein. Und Besuch? Tja... Reiner ist zu deinem Glück nicht mehr möglich. Daher dieser Weg. Für den Fall, dass du in absehbarer Zeit einsam und allein in einer Institution hockst und dir aus schierer Verzweiflung den Content der bösen, bösen Hader gibst. So, nun sitzen wir beide hier. Nun, du sitzt und solltest das zusammengekniffene Gesichtsarschloch ruhig etwas entspannen. Es wird ein Weilchen dauern. Bitte, jetzt keinen Sermon von 31 Jahren Lebenserfahrung und so alt bist du wahrscheinlich nicht am maul Oder, oder, oder. Rainer, setz dich hin und halt den Rand. Ich habe einen Sohn, der nur unwesentlich jünger ist als du. Ich bin selbst 52 Jahre alt. Respektiere das Alter, da bestehst du ja auch immer drauf. Lil, als sei es einer Leistung, Lebensjahre zu erreichen. Und mit etwas Glück, und wenn die Sterne günstig stehen, bringt dein vermutlich jetzt schon überfordertes Hirn es zustande, mir mal fünf Minuten zuzuhören. Das wirklich Gute an dieser Form der Kommunikation ist, dass du mich weder beschimpfen, wegbannen noch permanent unterbrechen kannst, wie es sonst deine unnachahmlich charmante Art ist. Du weißt es nicht und du verleugnest es hartnäckig und stur bis zur Selbstzerstörung, aber du kommst aus dem Loch, das du dir selbst gegraben hast, nicht mehr raus. Du hockst darin wie eine Ratte, die in einer sich füllenden Regentonne gefangen ist und hoffst darauf, dass jemand, irgendjemand, dir so viel Kleingeld in die Grube wirft, dass du deinen wuchtigen Körper wieder über den Tonnenrand befördern kannst. Glaube mir! Dies wird nicht geschehen und zu deiner Erwartungshaltung gegenüber Dritten kommen wir noch. Hast du auch nur im Ansatz eine Ahnung, wie hoch der Schuldenberg geworden ist, den du hinterlassen wirst, nachdem dein bedauerliches, kurzes, kaputtgefressenes Leben, so wie du es kennst und für endlos hältst, enden wird? Das ist der Aushub aus dem Loch, in dem du hockst. Es sind Gelder, die du tatsächlich lebenden Personen und Institutionen, zum Beispiel deinem Stromanbieter, schuldest, die du nie wirst zurückzahlen können und das wolltest du auch nie, oder? Es war dir schlicht gleichgültig, dass dein grob fahrlässiges Verhalten andere Menschen schädigt. Mit diesen Schulden, resultierend aus der sturen Verweigerung einer Erwerbstätigkeit im Rahmen deiner beschränkten Möglichkeiten nachzukommen, haben auch die Hader nichts zu tun wie du vor kurzem ja der gebannten Zuhörerschaft von Drachis auf deinem Discord erklären wolltest. Es sind deine Schulden, du hast sie verursacht, sie waren und sind dir egal und du hast nie die Verantwortung dafür übernommen. Vor sieben Jahren hast du aus unerfindlich schwachsinnigen Gründen befunden, es sei jetzt eine Zeit für dich, es dem großen Gronk nachzutun und ein berühmter Internetstar zu werden. Finanzielle Rücklagen, die es für jede Art der Selbstständigkeit braucht, hattest du selbstredend nicht. Das Erbe deines Vaters war unlängst verprasst für sinnlosen Tand und schon zu diesem Zeitpunkt hattest du etliche Gläubiger, die, hätten sie denn gekonnt und gedurft, schon vor Jahren, hufscharrend die Schanze belagert und gestürmt hatten. Die Welle der Kritik, die dir nach deinen ersten Machwerken entgegenschlug, hast du nicht gewürdigt oder gar umgesetzt, wie jeder andere Mensch es getan hätte. Nein, du wusstest es ja besser, diese gemeinen Kritiker können nur böse Mobber sein, nein, gar Hader, die nur auf die Barrikaden gehen, um dein Leben und den dir zustehenden Ruhm von vornherein zu unterbinden. Die Anschaffung von noch mehr Equipment wird es schon richten. Scheiß doch auf die Gläubiger, die da in langen Schlangen stehen und warten. Du merkst es auch nicht mehr, oder? Du verfügst über keinerlei Bildung. Nicht die geringste. Und doch spielst du dich in aller Öffentlichkeit als Experte in allen Belangen auf. Medizin, Physik, Astrophysik, Philosophie, das Thema spielt keine Rolle, es wird geballtes Halb- und Nichtwissen in den Äther gekotzt unter gleichzeitiger Proklamation, Allgemeinbildung sei überbewertet und wahrlich niemand bräuchte das, auch Schulbildung sei im späteren Leben unnötig. Der mangelnde Abschluss resultierte ja nur daraus, dass du in der Praxis viel besser seist als in der Theorie. Privatdozent Dr. Wingel hat gesprochen. Es darf auch niemand dem Herrn der Drachen widersprechen, weder im heißgeliebten Ego-Pflege-Discord als auch im Chat der endlos monolog -Streams. Widerspruch ist schließlich Hate. Dieses Gebot befolgen deine Drachis auch stets und lauschen deinem sinnfreien Monologen andachtsvoll und lobpudeln dich über deine Genialität, um dich hinter deinem Rücken gnadenlos auszulachen und sich über besonders unintelligente Äußerungen lustig zu machen. Du hast auch keine Ausbildung absolviert oder deinen Schulabschluss nachgeholt. Trotzdem musst du jedem, der es nicht hören möchte, um die Ohren schlagen, sie seien noch selbst schuld, ihr Leben so zu verschwenden und einem geregelten Tagewerk nachzugehen, gar so dumm zu sein, auf dem Bau zu arbeiten. Tja, du hättest ja, ich darf an dieser Stelle zitieren, keinem Bock in einer miefigen kleinen Fabrik am Fließband zu stehen. Denn für mehr würde dein »Abschluss?« »Kollege, du hast es gepackt, einen Sonderschulabschluss zu verkacken.« »Ja, nicht reichen.« »Und dann ist da ja auch das fiese ADS und die gar lebensbedrohliche Legasthenie.« Rainer, »Du hast deine Jobs aus diversen Gründen verloren.« »Krank gespielt.« »Ich sag nur Griselkretze.« »Zu spät gekommen.« »Argumentation mit Kollegen und Vorgesetzten.« »Die Unfähigkeit, einfachste Tätigkeiten auszuführen.« oder konnte Anweisungen nicht umsetzen oder widersetzt sich ihnen. Klingt das bekannt? Die Hader haben damit nichts, aber auch gar nichts zu tun. Du warst der Wanderpokal der Zeitarbeitsagenturen in einem Umkreis von 50 Kilometern um deinen Wohnort. Nur an guten Ausreden, da mangelt es dir nie. Niemand wird dich langfristig beschäftigen können oder wollen aus den genannten Gründen und... Deiner verdammten Besserwisserei! Ich gehöre zum Beispiel zu den Versagern aus dem Bauwesen. Hätte ich dich beschäftigen sollen, so würde ich nicht mit dir diskutieren wollen, ob das jetzt so oder anders richtig gemauert wurde, während deine einzige Aufgabe darin bestünde, den verdammten Zementsack von A nach B zu tragen. Du kannst es nicht lassen, andere Menschen belehren zu wollen. Gleichzeitig verweigerst du dich aber heillos stur allen, selbst gut gemeinten Ratschlägen sowie wissenschaftlich bewiesenen Tatsachen und verbarrikadierst dich hinter deiner Meinung, die du ja schließlich haben darfst. Klar, darfst du deine Meinung haben. Die haben wir alle. Aber im Regelfall beugt man sich a. Leuten, die offenkundig klüger und bewanderter in einem Thema sind als man selbst, b. der Wissenschaft und nein, die arbeiten nicht rein theoretisch und c. den Gesetzen des Landes, in dem ich lebe, womit wir gleich beim nächsten Thema wären. Reiner. Du bist nicht über dem Gesetz stehend. Dies zeigte dir die Verurteilung wegen Körperverletzung ja sehr deutlich, auch wenn du bis heute dieses Urteil nicht anerkennen möchtest. Deine Impulskontrolle ist praktisch nicht existent. Jedem niedersten Trieb und jeder noch so bescheuerten Eingebung wird nachgekommen. Ein Dozent hatte es mal so ausgedrückt. Sie können so lange mit den Armen rudern, bis Sie jemand anderen in die Fresse hauen. Dieses Konzept hast du nicht verstanden. Die Freiheit, dein so Zeugs zu machen, endet da, wo du die Peripherie anderer Personen berührst, ob nun körperlich oder im übertragenen Sinne. Du kannst nicht Einzelpersonen oder ganze Personengruppen wahllos und unausgesprochen vulgär beleidigen, ohne jegliche Ironie glauben, dies bliebe ungeahndet. Die Provokationen der Hader durch dich sind grenzenlos. In ihrer Unverschämtheit ebenso wie in ihrer Dummheit. Du suggerierst, den Hate mehr als nur zu wollen. Sobald er, aus welchen Gründen auch immer, kurzzeitig abebbt, bist du am Start. Kamera an, den Hintern in die Zarencouch gepfeffert und los geht der Rant gegen die bösen Hater. Die unfähige Polizei, die Gesellschaft, die nichts gegen das Mobbing tut, dir nicht die verdiente Anerkennung zollen will, deine hochqualifizierten Fähigkeiten verkennt. Ach, es ließe sich endlos fortführen. Neben deiner übersteigerten Selbstwahrnehmung und der verzerrten Sicht, ja, etwas ganz Besonderes zu sein, ich gestehe dir zu, dass man dir das zu oft in der Dulli-Schule gesagt haben könnte, gibt es eine Sache, die mich wirklich und wahrhaftig mitmacht. Es ist dein verdammtes Gelüge. Du kannst es nicht mehr anders, oder? Du redest dir ein, es für den Schutz dritter zu machen, aber sei doch mal ehrlich zu dir selbst. Es ist schon pathologisch. Rainer, das bedeutet krankhaft bei dir. Bei jeder, noch so kleinen Sache musst du dich aufspielen, dem mit dem Narzissmus einhergehenden Gigantismus ausleben und den Anwesenden im Chat und Discord zeigen, was für ein Held du doch in allen Belangen des Lebens bist. Ein wahrer Heiliger, geknechtet von den Heldern und bereit, das Mobbing der Welt auf sich zu nehmen und zu schultern, damit andere, die du ja mit deinen Lügen schützen willst, nicht weiter in diese fiese Mobbingfalle geraten werden. Hörst du dir selbst gelegentlich mal zu? Oder erfordert das zu viel Renderleistung? Mitunter lügst du bei ganz alltäglichen Dingen, vollkommenen Belanglosigkeiten, die des Lügens gar nicht wert sind. Erzähl uns doch nicht immer, du wärst das große Master, Mastermind, das sei alle Strategie und was du sonst so absonderst in deinen schier endlosen Monologen des geballten Narzissmus. Vieles ist und bleibt gelogen, und dumm, und deine intellektuellen Leistungen lang nicht aus, um sich simpelste Lügen zu merken. Der Lügner braucht ein gutes Gedächtnis, heißt es, hast du aber nicht, und jeder, der nicht einen ähnlichen Bildungsweg wie du beschritten hat, erkennt das ziemlich schnell. Womit wir bei der Lüge von der Freundin wären? Ehrlich. Es interessiert mich nicht, ob und wann du geflankt hast. Jeder Hater, jede Haterin mit mehr als drei Haaren am Sack oder an der Foot hat das erledigt oder kann es tun, wann immer es beliebt. Es ist nicht erwähnenswert. Ist man allerdings dem Animalischen genetisch näher als dem Humanen und, wie Roxau der Ehemann es ausdrückte, wohl auch etwas Pisse mit drin, dann kann es sein, dass man sich aufführt, wie der Lumpi des Nachbarn, den selbiger vergessen hat, rechtzeitig kastrieren zu lassen und er deshalb wie von Sinnen das verdammte Sofakissen rammelt. Über deine Fähigkeiten zur Impulskontrolle hatte ich mich ja bereits weiter oben ausgelassen. Auch diese Phase haben wir alle hinter uns gelassen. Nannte sich Teenagerzeit. Und nein, verdammt, Rainer, das kommt nicht vom englischen Ten für Zehn. Zwischen dem 15. bis 18. Lebensjahr haben wohl die meisten Zuhörer, die bis hierhin durchgehalten haben, ihre holde Unschuld verloren. So what? Es interessiert niemanden, nur dich. Ganz besonders dich, dessen Gedanken scheinbar ausschließlich um dieses eine Thema kreisen, und bevor du jetzt damit anfängst, nein, das ist nicht normal. Und das hat auch nichts mit einem natürlichen Verhältnis zur eigenen Sexualität zu tun. Das, was du da lebst, ist schlicht mangelnde Impuls- und Triebkontrolle. Und es ist auch unter keinen denkbaren Umständen normal, einer Frau ungefragt Dickpicks zu schicken und danach zu schmollen, wenn diese ihr Desinteresse an dem kleinen Ding bekundet, das irgendwie aussah wie ein nekrotischer Fimosenpimmel mit Kokosflockendeko in der Größe eines Schlüsselanhängers. Für mich, Rainer, bist du ein Kind. Ein dickes, verwöhntes Achtjähriges Kind in dem abgelebten Körper eines 31-Jährigen. Diesem verwöhnten Göhr wurde niemals Grenzen aufgezeigt. Es hat stets immer nur Lob erfahren und ihm wurden alle Wünsche erfüllt. Aber flotto! Rainer, du bist infantil. In dieser infantilen Haltung, aus der du in Ermangelung einer im Normalwert liegenden Intelligenz nie herausgewachsen bist, erwartest Du nun auch weiter die ungeteilte Aufmerksamkeit Deines Publikums. Du erwartest auch weiterhin grenzenlos alles ausagieren zu dürfen, was Dich in Deiner kranken Rübe so umtreibt. Du erwartest Lob für schlechte oder gar Leistungsverweigerung und Du erwartest die Erfüllung all Deiner Wünsche. Amazon Wishlist regelt und träume, weil Du wirklich und ernsthaft glaubst, dies würde Dir zustehen. Dem ist nicht so. Wofür? Bitte erklär es mir, sollte dir irgendwas zustehen? Dafür, dass du selbst den Hass gegen dich an- und befeuerst? Dass du immer mit dem Kopf durch die Wand musst? Dass dir niemand etwas sagen darf? Dass du nur Dallgrotten schlechtes Zeug machst? Deine anmaßende, übergriffige Art diese Selbstgerechtigkeit und vor allem deine Arroganz. All diese äußerst negativen Eigenschaften eines Menschen, die wollen verdient sein. Und auch dann bleiben es negative Unarten. Du tust nicht das Geringste. Leistung erbringen ist nicht so deins. Lernen und sich Wissen aneignen, eine Niederlage anerkennen und sie verbessern wollen. Alles nicht deine Stärken. Du bist ein Kind. Du verhältst dich wie ein Kind, das übers Wochenende allein zu Hause gelassen wurde. Du kannst einen geregelten Alltag nicht bewerkstelligen. Du bist unfähig, diese notwendigen Behördengänge, die Pflichten, die uns alle umtreiben, zu erfüllen. Du kannst weder dich noch dein Umfeld angemessen behandeln, pflegen und instandhalten. halten. Du kannst nicht für deine Finanzen sorgen oder eine adäquate Einschätzung des eigenen Gesundheitszustands vornehmen. Rainer, du bist ein Fall für die gesetzliche Betreuung für alle drei Lebensbereiche, Finanzen, Gesundheit und Aufenthaltsbestimmung. Ganz ehrlich und ohne Sarkasmus. Und genau da sehe ich dich in naher Zukunft, wenn alles um dich her zerbricht. Deine Lügenkonstrukte, deine Selbstüberschätzung, deine Vorstrafen, deine Ignoranz, deine finanziell desaströse Situation. All das wird unweigerlich zu deinem Untergang führen. Eines schönen, nahen Tages werden sie dann kommen, die Männer vom Umzugsunternehmen, von diesem anberaumten Termin du natürlich wieder nichts weißt, weil du deine Post nicht geöffnet hast. Sie kommen mit einem Gerichtsvollzieher im Schlepptau, der ein oder mehrere Titel gegen dich hat, in Begleitung einiger Beamter, die du mit Sicherheit aus den Zeiten der Verkennung der Polizei aus deiner Leibstandarte kennen wirst. Und du wirst mad as fuck sein, weil du das nur spärlich unterdrückte Grinsen auf den Gesichtern kaum wirst ertragen können. Man wird dich und einen winzigen Teil deiner abgeranzten Habe, einen Koffer mit Klamotten und die wichtigsten Papiere, in eine von der Gemeinde getragene Übergangswohnung bringen, während der Rest dessen, was du als wertvolle Antiquitäten und Unikate bezeichnet hast, auf mehreren Containern als Sondermüll entsorgt wird, bevor die Schanze und die Nebengebäude eingeebnet werden, um das Grundstück der Zwangsversteigerung anheimfallen zu lassen. In dem Übergangsheim wird der dir zugeteilte Sozialarbeiter schnell feststellen, dass du die impersonalisierte Unfähigkeit bist. Man wird dich dann psychologisch, psychiatrisch begutachten lassen und der Gutachter wird recht fix assistieren, wie intelligenzgemindert und narzisstisch du tatsächlich bist. Eine unschöne Kombination, die am Ende dazu führen wird, dass man die Betreuung für dich in die Wege leiten wird. Und hier sind wir nun. Du sitzt immer noch da, das Gesichtsarschloch zu einem winzigen Punkt unter deiner Nase verkniffen und lauscht diesen Klängen, während du Pause in der Werkstatt hast, in die man dich zusammen mit den weiteren Menschen mit Down-Syndrom und anderen geistig Behinderten gesteckt hat, damit du dir ein Taschengeld verdienen kannst. Internet gibt's für dich selbstredend nicht mehr, nur noch das bisschen, was die Prepaid-Karte auf deinem Handy hergibt. Vor diesen Menschen kannst du dich in einigen Momenten kurz profilieren, wie damals auf dem Schulhof der Förderschule. Du warst ja mal der große Star, der nur wegen der bösen hader verschwörung jetzt hier festsitzt, und das sei ja nur vorübergehend, du hättest schon längst einen Anwalt beauftragt, und so weiter und so fort. Sie werden dir andachtsvoll lauschen und dir alles glauben, während der eine versucht, sich einen Wachsmalstift in die Nase zu stecken und ein weiterer verzweifelt zu verstecken versucht, dass er sich gerade in die Hose gepisst hat. So schmolzt du weiter und schimpfst über die Hater, während man sich in deiner Wohngruppe darüber unterhält, ob du doch besser in der Forensik oder aufgrund deines schlechten Gesundheitszustandes einem Altenheim aufgehoben bist.
0: Mobbing Jesus – Ein offener Brief an den Lard von Calliope Ein paar Dinge, welche ich bezüglich des Lards vorweg noch sagen möchte. Ich verfolge dieses Trauerspiel seit Anbeginn und weiß noch genau, wie sehr es mich damals schockiert hat, als er seine Adresse ins Internet gebrüllt hat. Zu dieser Zeit hatte ich, wie wahrscheinlich viele andere, einfach nur Mitleid mit ihm. Dieses hat sich aber recht schnell verflüchtigt und ist einer Mischung aus Ekel, Unverständnis und absoluter Abneigung gewichen. Bis auf ein, zwei Kommentare habe ich mich aber nie weiter in das Game eingebracht. Ich war bis jetzt mehr stille Beobachterin, die fassungslos den Kopf schüttelt. Was mich zu diesem Erguss an Worten getrieben hat, ist das Video – so lebe ich mit Mobbing vom 29.08.2020, in dem das übliche Mobbing-Lü-Lü-Lü wird. Ich selbst habe einen großen Teil meiner Schulzeit mit Mobbing, Depressionen und Selbstmordgedanken zu kämpfen gehabt und wurde durch den üblichen Müll, den der Oga da in die Kamera mimimiet, ziemlich getriggert. Nun zu meinem eigentlichen Matt. Wie angemerkt, habe ich selbst am eigenen Leib erfahren, wie es wirklich ist, gemobbt zu werden. Bei den Märchen des Schanzenkaisers ist mir schnell aufgefallen, dass er nie konkrete Beispiele für Dinge nennt, welche ihm in der Schulzeit widerfahren sind. Natürlich lamentiert er über Dinge, welche jeder RTL-Reporter unter Mobbing versteht. Dass er in diesem wunderbaren Video, Achtung Sarkasmus, davon erzählt, wie er jahrelang jeden Tag zum Weinen gebracht wurde, ist ganz nett aber ich denke, dass Rainer eher geheult hat, weil er nicht bekommen hat, was er wollte, oder dass ihm jemand mal die Meinung gegeigt hat und er damit nicht umgehen konnte. Mobbing hat viele Seiten und natürlich ist es nicht schön, wenn man jeden Tag mit »Hey, Fetti oder beliebige Beleidigung einfügen begrüßt wird. Menschen und vor allem Kinder und Jugendliche können grausam sein, aber sind wir ehrlich, wer hat nicht mal in dieser Zeit zu einem Klassenkameraden oder Freund etwas gesagt, was nicht in Ordnung war? Als jemand, die jahrelang Antidepressive eingenommen und psychiatrische Betreuung gebraucht hat, um mit den Folgen von Mobbing im Erwachsenenalter umgehen zu können, macht es mich einfach nur mit, von dem Lügenlord zu hören, wie schwach doch Menschen sind, die den Tod in einer solchen Situation vorziehen. Jemand, der tatsächlich schon mal an Suizid gedacht hat oder wirklich in einer solchen Situation gewesen ist, wie der Lad behauptet, würde niemals, niemals solche Aussagen tätigen und sich gleichzeitig als Anti-Mobbing-Hero betiteln. Es ist erstens einfach nur ekelhaft und ja, ich würde es auch als grausam bezeichnen, das Leid eines Menschen so herunterzuspielen, zweitens ein weiterer Beweis dafür, dass er keine Ahnung hat, wovon er redet. Nicht, dass mich das noch überrascht. Aber bei einem solchen Thema und der Tatsache, dass es vielleicht wirklich junge Menschen gibt, die dem Drachenlord zusehen, weil es ihnen Kraft in einer solchen Situation gibt, finde ich es einfach nur schockierend. Laut eigener Aussage gab es schon Menschen, welche sich, Zitat, »wegen ihm und seinen Videos nicht umgebracht haben«, Zitat Ende. Das ist eine meiner persönlichen Lieblingsaussagen von Rainer, welche in den letzten Jahren getätigt wurden. Ich kann ehrlich sagen, meine psychische Gesundheit wurde nicht vom Drachenlord gerettet, sondern durch professionelle Hilfe. Etwas, was man dem Lord ja auch schon öfter empfohlen hat. Ich bin mir sicher, es würde ihm sogar helfen, wenn er sich eingestehen könnte, dass er ein Problem hat. Bei Depressionen ist es wie bei der Alkoholsucht: Einsicht ist der erste Schritt auf dem Weg zur Besserung. Dies war einer der ersten Sätze, welche ich damals von meinem Psychiater gehört habe. Zu meinem Glück bin ich im Gegensatz zum Lard nicht narzisstisch veranlagt und auch in der Lage, selbstreflektierend zu denken. Sonst wäre ich heute vielleicht nicht hier und würde diesen Text schreiben. Ja, es ist schon richtig, dass die Hater sich oft nicht korrekt verhalten. Und dass manche Aktionen grenzwertig sind. Aber wie er sich diesem ganzen Drama entziehen könnte, ist auch völlig klar. Haus verkaufen, umziehen, mit YouTube aufhören, sich Hilfe und einen Job suchen. Damit wäre er sehr wahrscheinlich all den Hate los. Aber mit dem Müll weiterzumachen, nur weil er zu faul ist, sich zu ändern und das unter dem Titel »Ich höre nicht auf, weil ich kämpfe gegen Mobbing« ist so verlogen und widerwärtig. Nichts, was dieser Mensch ins Internet rotzt, hilft jemandem. Anstatt seine Drachis über die Amazon Wishlist seine feuchten Träume von Lebensmittel und Schrott befriedigen zu lassen, wie wär's mal mit einer Spendenaktion für eine Organisation, welche Kindern oder Jugendlichen in schwierigen Situationen hilft? Nein, auf so eine Idee würde der Buttergolem nie kommen, weil dann würde er ja jemand anderem helfen als sich selbst. Dann würde er ja tatsächlich etwas gegen Mobbing tun und ich würde vielleicht meinen Hass, was keine Emotion ist, welchen ich gegen ihn empfinde, etwas zurückschrauben können. Ich weiß, wir sind im Endeffekt alle hier, weil wir uns in irgendeiner Form an diesem ganzen Drama ergötzen. Es ist nun mal Reality-TV vom Feinsten und natürlich ist es auf eine perverse Art und Weise amüsant, diesen Menschen bei seinem Zerfall zu beobachten. Jedoch sollten wir alle nicht vergessen, dass auch Rainer nur ein Mensch ist. Von den zwei Prozent, die wir von ihm kennen, ist er zwar ein dummes, sexistisches und von den niedersten Trieben gesteuertes Schwein, aber trotzdem ist er eine Person, welche durch Versagen der Eltern, der Schul- und der Sozialbildung zu dem geworden ist, was er ist. Er hat niemanden mehr und bei seiner Art, mit anderen umzugehen, ist das auch nicht weiter verwunderlich. Am Ende des Tages ist der Einzige, der Rainer wirklich mobbt, er selber. Nur um das zu verstehen, wird wohl noch einige Zeit ins Land ziehen müssen. Mobbing und vor allem die Folgen sind kein leichtes Thema und es wird leider nicht besser, wenn unwissende Menschen ihren Senf dazu im Internet verbreiten. Ich hoffe nicht, dass aus dem Video, welches mich zu diesem Text getrieben hat, eine Reihe wird, aber hey, wem mache ich denn was vor, das kriegt er doch eh nicht hin. Die neue Staffel wird wohl noch einige dieser Momente bereithalten. Für alle da draußen, die selbst mit Mobbing und Konsorten zu tun haben, ist er kein Vorbild. Er ist eher ein abschreckendes Beispiel für das, was mit einem passieren kann, wenn man keine Hilfe annimmt oder seine eigenen Probleme nicht ernst nimmt. Mein Rat zum Schluss soll sein, werdet nicht wie Reiner. Seid gut zu denen, die es auch zu euch sind, und wenn das Leben mal zu viel wird, dann sprecht mit jemandem. Alles in sich hineinzufressen, macht es nicht besser. Sollte es je passieren, dass der Lord diese Worte zu lesen oder zu hören bekommt, so wünsche ich mir, dass er sich Folgendes zu Herzen nimmt. Dieses Zitat stammt von einem sehr weisen Menschen und ist nun schon einige Jahre alt, aber immer noch aktuell. Lösch dich! Stromschuldne und Sühne – Eine Vorweihnachtsgeschichte von Epikur Eine Vorweihnachtsgeschichte mit der fiktiven Person Rainer Winkler. Alle Personen in dieser Geschichte, die mich wegen ihrer Darstellung verklagen können, sind frei erfunden. Außer George Soros, der klingt nur so.
2: Kapital 1 – Advent Im Altschauerberg 8 in Emskirchen – dem Stammsitz seiner Ahnen, da hauste Reiner Winkler. Sein massiger, aufgedunsener Körper türmte sich auf dem zerriebenen und feuchten Sofa, einem Erbstück, auf. Begehrlich, Begehrlich stierten seine kleinen und vom Hausschimmel rötlich verquollenen Augen auf das schwache Flimmern seines Computerbildschirms. In diesem Halblicht schienen sie wie schwarze Kohlen, die im Schein der groben Lampe ölig funkeln. Wasser der Lust füllten den ärgerartigen Unterkiefer, unter dessen drastischem Vorsprung man schattig ruhende gotische Wasserspeier vermuten dürfte, der aber nur schlecht gestutzten Pflaumen und zur Unkenntlichkeit verwesten Essensreste ein Heim bot. Ihm hungerte. Fressen musste her. Ach was! Ach oh, Quatsch! Ach, was hatte er geschmaust, als Fortuna, als Junau, you know, ihn noch hold war. Damals gab es ein halbes Dutzend Brezeln zum Frühstück. Und was davon blieb, das wurde genießerisch in die Soße der Tiefkühlgerichte getunkt und schlabbernd verschlungen, noch ehe er das zweite Frühstück, irgendwann zur vierten Stunde nach Erwachen, ausrufen konnte.
0: »Episch«, rief er aus, als diese Erinnerung sich als sanftes Leichentuch der Vernunft um seinen umnachteten Geist legte. Im wohligen Tagtraum vergangener Gelage füllte er seine Wunschliste auf der Seite eines globalen Versandhauses mit Legionen leerer Kalorien und Kohlenhydrate. Die wohlige Erinnerung vermengte sich mit der Hoffnung auf zukünftig mannigfach gefüllte Schüsseln, wenn sein Unterstützer – denn solche waren es ja sicher, ihren Tribut leisten würden und ihm diese frommen Wünsche erfüllen würden. Ein Tribut, der bescheiden und fair war, dafür, dass er doch sein Leben so bereitwillig mit den Demos des Weltnetzes teilte.
2: Natürlich zog ein so großartig geführtes Leben auch Neider auf sich, wie der Kadaver seines Pferdes die dicken Schmeißfliegen von den Jauchergruben der umliegenden Bauern gelockt hatte. Wie diese scheußlichen Kreaturen fielen auch die »Hader«, wie Rainer sie nannte, über ihn her und versuchten, sich an ihm zu laben. »Aber ich gebe euch kein Met mehr«, sagte Rainer halblaut zu sich, als er das Bild des rottenden Blu aus der wollüstigen Fantasie des Fraßes drängte. Stattdessen beschwor er die schleimige Wonne eines Ofenkäses hervor, der Fäden von der unersättlichen Klippe seines Unterkiefers zog, als er schlürfend in das Fettgebirge seines Bauches gerissen wurde. Voller Zufriedenheit über diese Fantasie wollte er sich genüsslich strecken, wurde aber durch das scharfe Klirren einer leeren Konservendose, die sein schwabbeliger Oberarm von der Lehne des Sofas schob, in die ernüchternde Realität geschleudert. Wütend suchten entzündete Schweineaugen nach einem Feind, fanden aber nur billig Konserven die in dieser mageren Zeit als kalter Nährschlamm direkt aus der Dose geschlürft wurden. Selbst der belebende Nymphenkuss, der sonst so ausgiebig konsumierten Energydrinks, blieb aus. Die Hader mussten wohl die Tribute abfangen, tatsächlich sogar, sonst würde da doch was kommende. Ne? Rainer schnaubte zornig. Verdammter Fraß, verdammte Kälte! In drei Anläufen wuchtete er sich aus dem Sofa, wobei er angestrengt grunzte. Unsicher fing er sich auf seinen wunden, wasserkranken Beinen. Ein Ventil musste her für Frust und Einsamkeit.
0: »Die Hater habne wohl nicht mehr die Eier, um zu kommen,« kommentierte Rainer, während er hoffnungsvoll auf das Plärren der Alarmanlage oder die Rufe der ungewollten Besucher horchte. Und dann, wie auf Geheiß, ein leises Scheppern irgendwo an seinem Zaun, gefolgt von dem unterdrückten Ausruf »Mach doch's Maul auf, wenn da ein Trichter ist! Gelächter!« Mühsam wuchtete sich Rainer an sein kleines perforiertes Fenster und stierte wie ein alter Kettenhund in die Dämmerung dieses ausgehenden Wintertages. Fünf junge Männer in Wintermänteln hatten sich biertrinkend auf der Versorgungslinie Drachenhauptquartier aufgereiht. Zwei davon sahen wehrhaft aus, also entschied Rainer sich, sie aus der Sicherheit seiner Schanze heraus zu beschimpfen. »Ihr verdammten Hurensöhne, verpisst euch!«
2: »Schönen Abend, Herr Winkler!«
0: »Was willst du, du arbeitsloser Spasti? Müsst ihr nicht arbeiten, ne?«
2: »Aber Rainerle, bald ist doch Weihnachten!«
0: »Was willst du aller, du Hurensohn? Verpisst dich von mein Grundstück!«
2: so ging das etwa zehn Minuten, bis die Besucher lachend abzogen und anstießen und Rainer ihnen noch etwas hinterher blökte, bis er ganz heiser und erschöpft war. Also war bald wieder das verhasste Fest. Rainer war nicht religiös. Seine Hybris und Egomanie ließen in seiner kleinen Welt keinen Raum für Transzendenz. Seine zwanghafte Selbstvermastung war in seinem Leben, neben dem einzig mechanischen Akt freudloser Selbstbefleckung, das Einzige, man Eigenschaften einer kultischen Handlung anmaßen könnte.
0: Das nahende Christfest war ihm ganz entfallen, denn seine Krise war deutlich schwerer, als dass er sich dem alljährlichen Vortäuschen eines Familienlebens hätte widmen können. Das letzte Königreich der Insel als Schauerberg acht war nicht einmal auf gewohnte Weise mit amerikanisierten Mammons dekoriert worden.
2: In der ehemals unwillig gehorsamen Leibstandarte aus Dorfbütteln regte sich eine Meuterei. Der eiserne Stiefel der Staatsmacht drückte ihn zunehmend in den Nacken und auch seine Plattform beschnitten ihn inzwischen in Freiheit und Brot. Wahrscheinlich auch schon alle von Haydern unterwandert. Die so oft genutzte Finte der vorgetäuschten Kapitulation für mehr Aufmerksamkeit wollte nicht mehr klappen. Das verstand er nicht. Aber diesen Stoßtrupp hatte er zumindest erfolgreich abgeschlagen. Den hatte er es aber mal richtig gezeigt, den Feiglingen, wie sie rannten. Dabei hatte er nicht mal nach Artes Videospiel Eruminos Link zu Bogen und Kirmeskatana greifen müssen.
0: Rainer kam hechelnd wieder zu Atem und stapfte zu seiner Kaffeemaschine, die in diesem letzten bewohnbaren Zimmer im ganzen Hof aufgebahrt stand und griff eine Dose Krümeltee, wie er es nannte. Er schüttete einen Haufen der leicht mit Zitronen aromatisierten Zuckerkrümel in einen schmierigen Glashumpen und goss das Ganze mit ranzigem Mineralwasser und einer Pfütze Kohle auf, als das Wasser zur Neige war, und stürzte den sämigen Zuckertrunk gierig.
2: Ein anstrengender Tag neigte sich dem Ende zu. Das unheilige Bündnis aus Stromschuldne und der frühen winterlichen Dunkelheit würden Rainer bald dazu zwingen, sich ganz in seinem letzten Raum, der ihm wirklich alles war, abgesehen von einer Toilette, außer bei kleinen Unfällen, einzuigeln. Dort würde er halb vegetierend und halb dösend ausharren, bis die Dämmerung ihm endlich erlauben würde, den Gang durch das ruinierte Treppenhaus zum Kühlschrank zu wagen, um sich wieder schnaubend und schmatzend zu laben und dann, bis weit in den Nachmittag, zu schlafen. Unter großen Mühen trugen ihn die teilnekrotischen Beine auf einen letzten Versorgungsgang in die Küche. Nur eine kleine Mahlzeit aus drei Dosen billigster Ravioli und irgendwelcher Zuckerplörre. Er aß, höflich gesagt, stürzte den Zuckerkelch und notzüchtigte sich selbst zu gezeichneten Meeresungetümen, die Unaussprechliches mit gezeichneten Schulmädchen taten.
0: Ein trockener, mechanischer und gottlos entfremdeter Orgasmus markierte das Ende seines Schaffens. In Klammerkälte säuselte der Wind durch geflickte Scheiben und Rainer überkam die lähmende Erschöpfung des Perspektivlosen. Noch vor seiner üblichen Zeit begann er zu dämmern, als das rationierte Heizöl langsam den Armeen des Winters das Feld überließ. Das Säuseln des Windes wurde Geflüster von vielen Stimmen, die heiser zichten. Aus Lauten wurden Wörter, in denen auch Reiner Sinn erahnen konnte, auch wenn er sie nicht kannte. Aus Wörtern wurden Worte, die er nicht verstand. Das Geflüster schwoll an und bäumte sich zu hunderten Chorälen fremder Zungen auf.
2: Kapital 2 Das Gespenst von Winklerwill Reiners Geist kämpfte sich vom dumpfen Dämmerschlaf zu einem Zustand milder Verärgerung. Die Helder spielen wohl wieder rechtsrock vorm Haus, vermutete er. Verdammte Kacknazis, wollte er brüllen, aber sein Kiefer sperrte wie unter einem Krampf. Plötzlich war es ganz still und kalt, seltsam kalt so trocken und das Wort, das er nicht fand, lautete steril. Die Stille, sie ängstigte ihn. Jetzt war er ganz allein mit sich und die Nymphe Echo, die im schmutzigen Tümpel seiner Seele hauste, war nicht wohlwollend. Dann endlich ein Geräusch. Klapp, 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 klapp. Erst fern und leise, aber zunehmend näher. Er kannte das Geräusch, was ihn gleich so sehr mit Stolz erfüllte, dass er nicht erst überlegte, welches es denn war.
0: Hufne, purzelte es ihm in den Sinn. Dann dröhnte das Geräusch der Hufen von der Hausfassade. Näher und näher, wie der schnelle Schritt der Arbeitsstiefel seines Vaters durch das Treppenhaus einer anstehenden Tracht Prügel kündeten. Rainer musste schwer schlucken. Klapp, klapp. Klapp, klapp. Klapp. Plötzlich saß er gegenüber seines Fensters, davor pure Schwärze. Langsam kamen die Lippen eines Pferdes, aus der seltsam organischen Dunkelheit, wie aus einem Muttermund, dann die Nüstern und der Kopf und der Rest. Ein Sack aus löchriger Haut und Knochen fiel schmatzend vor ihm auf den Boden. Der Kopf sah zu ihm auf. Die sonst so milden Pferdeaugen waren wahnsinnig vor Hunger.
1: Blu?
2: fragte Rainer heiser. Der Kopf hob sich an, wie an einem unsichtbaren Galgenstrick aufgezogen, bis er auf Rainers Augenhöhe war. Der löchrige Sack mit morschen Knochen und verwestem Fleisch hing schlaff darunter. Blu, Was für ein beschissener Albtraum aller!«
0: dann versuch doch aufzuwachen, sagte der Pferdekopf.
2: Rainer versuchte es, aber es gelang ihm nicht. Was willst du von mir? keuchte er.
0: Heute wird Gericht gehalten.
2: Rainer schnaubte feichlich. Nach sieben Jahren können die Hater froh sein, dass ich keinen von ihnen umgebracht habe.
0: Nein, Rainer, heute geht es mal wieder nur um dich. Die Hater werden ignoriert, tatsächlich sogar F de Blue.
2: »Bist du nicht längst schon Seife? Hurensohn aller!«
0: »Wäre ich in der Schanze, wenn ich Seife wäre? Ich glaube kaum.«
2: Rainer spürte, wie sein Kopf vor Zorn heiß wurde. Aber die Tatsache eines sprechenden Pferdekadavers, der in Hedersprech bewandert war, wirkte auch auf einen Mann mit seinem unzureichenden Verstand einschüchternd.
0: »Ich fahre dann fort, wenn es genehm ist.«
2: Rainer merkte, wie seine Augen aus ohnmächtiger Wut begannen zu spitzen.
0: Rainer, ich klage dich an, hilflose Kreaturen in deiner Fürsorge durch herzlose Vernachlässigung gequält zu haben.
2: Der so Beschuldigte konnte vor Wut nicht mehr an sich halten. Du bist nicht mein Pferd und bist du auch nie gewesene. Du bist das Pferd von meinem Mutter aller.
0: Und doch stand ich ganz alleine und hungrig jeden Tag unter deinen Augen und du hast nicht für nötig gehalten, dass du mich mal fütterst oder mir einfach nur etwas Gesellschaft leistest? Wir sind doch beides Herdentiere, Rainer. Außerdem warst und bist auch du einsam. Es hätte dich wirklich nichts gekostet außer deiner Zeit. Dass du davon genug hast, wissen wir beide.
2: Der Angeklagte brach in eine unverständliche Schimpftirade aus, bis er ganz erschöpft unter rasselndem Atem verstummte und regelrecht bewusstlos wurde.
0: Kapital 3 – Sühne Als er erwachte, war es ihm, als sei er gefesselt. Diese Feststellung erregte ihn etwas, bis er die Augen aufschlug und sah, dass man seinen schwammigen Mastkörper in eine Schulbank gequetscht hatte, die anstelle des zersessenen Sofas in seinem dunklen Zimmer stand. Neben ihm saß Blu, nur deutlich jünger und kleiner. Er trug eine bunte Kappe mit Propeller. Die Schulbank kitzelte einen schändlichen Reflex aus dem Angeklagten.
2: Er versuchte Blue, einen Ellbogen in die Rippen zu jagen, aber steckte mit seinen ungeheuren Fettmassen fest. Trotzdem erdreistete er sich zu sagen, »Was ist denn das für schwule Mützen, »In der Pause mache ich dich fertig, du mieses kleines Opfer. Eben noch auf Liga Hose gemacht, aber der Schulhof ist Marvier.«
0: Blu grinste. »Es wird keine Pause geben, der neue Lehrer ist sehr streng.«
2: »Was für ein Lehrer!«
0: »Ein Deutschlehrer!«
2: Rainer zuckte. Ihm wurde heiß und kalt.
0: Blu lächelte. »Ein kleiner Scherz. Er ist eher ein Lehrer für ein anständiges Leben.«
2: Rainer wurde noch elender. Die Zimmertür tat sich auf und gab den Blick auf einen hellen, sauberen Flurpreis.
0: Ein hagerer, blasser Mann mit Adlernase und den Resten glatten, grauen Haares in einer braunen Robe trat ein. Er hatte eine Tasse Kaffee in der Hand und Papier unter dem Arm. »Entschuldigt bitte die Verspätung, ich hatte Schwierigkeiten mit dem Drucker.«
2: Rainer grunzte verächtlich. Der neue Lehrer sah ihn mahnend, aber gütig an. Sein Vater wäre ihm dafür an die Gurgel gegangen, weshalb er beschloss, diesen Mann nicht zu respektieren.
0: Der Lehrer schritt an Reiners Bildschirm Das muss wohl eins dieser neuen Tafeln sein. Meine waren noch aus Wachs. Er zog einen bronzenen Griffel hervor. Ich bin der heilige Benedikt von Nursia. Er ritzte seinen Namen in den Bildschirm. Rainer quiekte vor Schmerz um das Tor zur Welt der zwanghaften Selbstbelustigung. Oh, das funktioniert wohl nicht so. Naja, dann machen wir direkt weiter. Blue, würdest du bitte die PowerPoint starten?
2: Blue nickte brav und machte sich, wie geheißen, an Rainers Computer zu schaffen, wogegen dieser lautstark bis zur Atemlosigkeit protestierte. Die Schulbank wackelte unter dem Ansturm des bebenden Fettgebirges, hielt aber Stand. Die Präsentation hatte den Titel »Die Regel des Heiligen Benedikt« mit Demut, Arbeit und Gebet zu einem christlichen Leben. Wer Rainer kennt, dem wird klar sein, dass er sich nach dem mühsamen Entziffern des Titels nicht mehr auf den mehrstündigen und sehr erbauenden Vortrag des Heiligen einlassen konnte und wollte. Wie schon zu Sonderschulzeiten wurde er einfach abgesessen.
0: Und somit halte ich Demut für die erste Stufe auf der Himmelsleiter, schloss Benedikt von Norsia seinen Vortrag. Noch Fragen?
2: Rainer verdrehte die Augen.
0: Keine Fragen? Gut, dann bearbeitet bitte in Stichpunkten den Zettel, den ich euch jetzt austeile, und fasst eure Ergebnisse in Partnerarbeit auf einem Poster zusammen. Bei Fragen bin ich gleich vor der Tür im Gebet. Mit diesen Worten verschwand er eilig in den hellen Flur.
2: Rainer verweigerte sich der Partnerarbeit, während Blue über dem Zettel brütete und lauschte in den Flur. »Hast du eine Zigarette?« hörte er den Heiligen fragen. »Nur Menthol«, antwortete eine Bassstimme. »Dann nehme ich eine von Rainer. Immerhin bin ich hier, um seine verkommene Seele zu retten.« Rainer zappelte und jaulte, als der Heilige das Zimmer betrat und mit seiner Packung Gloire Blau wieder verließ.
0: Arbeite mal mit, immer bekommt man mit dir schlechte Noten, fauchte Blue.
2: Ich weiß nicht, wie ich zu dem durchdringen soll. Ich habe Mao und Stalin bekehrt, aber bei ihm ist es, als habe er keine Seele. Da scheint nur Trieb zu sein, tönte es aus dem Flur. Mhm, armen Bruder, pflichtete die Bassstimme bei. Rainer wusste zwar nicht, wer Stele und Mao am, oder, äh, so, waren, aber die hatten sich wohl von diesem arroganten Mann, der ihm hier was aus seinem Buch vormachen wollte und die Leute nannten ihn arrogant, besiegen lassen. Er nicht. Er war unbesiegt.
0: »Vielleicht hängt die Seele von dem armen Jungen noch in der dicken Rita, Bruder. Die Nachgeburt hat sie ja auch heimlich gegessen«, schlug die Bassstimme vor.
2: »Was sagst du da bei meinem Mutter, du Affennächer? schrie Rainer aus vollem Hals. Zu seinem Entsetzen betrat tatsächlich ein schwarzer Mann den Raum und sah ihn, wie der heilige Benedikt, streng, aber gütig an. Er war groß, gestellt und trug ein kurzes Panzerhemd aus bronzenen Schuppen und ein Schwert und hatte ein Holzkreuz um den Hals hängen. Rainers Miene heiterte sich auf und seine Augen begannen zu leuchten. »Luan? Dann ist es doch ein Traum!« »Du wirst mich retten und zu deinem Stamm wilder Kannibale bringen, und wir werden alle zuckne und spritzne und lächelne, und ich werde aufwachen und mir eine wichsne.«
0: Der schwarze Mann stand wie geschlagen und brauchte einen Moment, um sich zu fassen. Er begann hüstelnd zu sprechen. »Ich bin der heilige Mauritius, und wolltest du vielleicht Ruan schreiben? Ich bin gekommen, um dich zu retten, aber nicht, nicht so.« »Und der Rest? Großer Gott, steh uns bei!« Hastig verließ er den Raum. Nach einer gefühlten Ewigkeit für Rainer kam der heilige Benedikt zurück. Blu stellte alleine sein Plakat vor und bekam ein »Voll befriedigend«, worüber Rainer schmutzig lachte. »Blu, dann geh doch in die Pause. Rainer, du bleibst bitte noch hier.«
2: »Rainer war ganz froh darüber.« denn so musste er sich vor dem mehr denn je verhassten Blue nicht die Blöße geben, nicht aus der Bank zu kommen.
0: Rainer, deine mündliche Mitarbeit war heute so ungenügend wie dein bisheriges Leben. Dein Seelenheil, deine Versetzung, wenn du so willst, ist ernsthaft gefährdet.
2: Junge, was kommst du Etzela mit ernsthaft? Der ist besiegt aller Der wird im Knast von Dorian in den Arsch gefickt. Weiße! Sein Laber langweilt mich einfach nur noch. Triumphierend wollte er sich in die Bank zurücklehnen, was das Arschgebirge ihm verwehrte.
0: »Na gut, ich sage dir mal was, und zwar noch in Nächstenliebe. Ich bin, damit du es auch verstehst, dein Bewährungshelfer im Himmel. Ich habe mich freiwillig gemeldet, weil es deinem Schutzengel nicht möglich war, dir einen Platz zu sichern.«
2: »Nett das erste Mal.« Rainer wog sich schon wieder in Unbesiegtheit. Lieber mit Odin in Valhalla saufen, als mit Jesus im Himmel weine aller.
0: Einen Platz im Fegefeuer, Rainer. Wir wollen dir eine letzte Chance geben zu bereuen. Wir haben dir Heder und Bärchen geschickt, aber nichts konnte dich Demut lehren. Und auch keine Reue. Und im Fegefeuer will dich auch keiner. »Ich habe mit dem Teufel selbst gesprochen. Und weißt du, was er sagte?«
2: Rainer hatte endlich die Arme frei bekommen und verschränkte sie trotzig vor der dritten Brust von oben.
0: »Er sagte, es sei grausam und unchristlich, wenn man dich den anderen Büßern zumuten würde. Selbst in der Hölle will dich keiner mehr.«
2: »Ich versuche nur, mein Leben zu leben, wie ich es für richtig halte,« schrie Rainer aus Gewohnheit, » da er noch an den ersten Sätzen dieser Unterhaltung knusperte.
0: »Du kennst kein richtig oder falsch. Du bist nur Ego, nur Trieb.«
2: Rainer dachte weiter angestrengt nach.
0: »Als junger Bursche war ich wie du, nur das Gegenteil. Ich wollte Gott so sehr gefallen, dass ich mich in Dornen stürzte, wenn mir »der Speer zuckte«, wie die Hater es so schön formulieren.
2: wiegst du denn nett?«
0: »Rainer, bitte versuch doch zu verstehen.«
2: Plötzlich wurde Rainer wieder zornesrot, denn er hatte seinen Gedanken endlich zu Ende gewunden. »Ich verstehe. Du hast die Helder geschickt. Sieben Jahre. Aber ich bin unbesiegt.« Er zog sein Pfefferspray aus seiner fleckigen Cargo-Shorts und leerte es in die Richtung des Heiligen, der ungerührt dastand.
0: »Ich habe Jahre in einer Höhle gehaust und mich in Dornen gewälzt. Ich bin der Anti-Rainer.« »Insbesondere, da ich Maß und Demut fand. Ich bin dein Anathema und du bist besiegt.«
2: Anders als Rainer fing er auch wirklich an, golden zu leuchten, worauf der fett verhinderte Triebtäter sich einmachte, weinte und beteuerte, sich nur verteidigt zu haben.
0: Kapital 4 – Sühne – Zweiter Versuch »Trockne deine Tränen, Rainer. Lass uns mal einen anderen Ansatz versuchen.« »Lass mich dir zeigen, wie dieser Tag ausgesehen hätte, wenn du den Herrn in dein Leben gelassen hättest.« Der Heilige schob Rainer mitsamt der Schulbank an dessen Fenster. Die organische Dunkelheit war verschwunden. Stattdessen lag der Hof unter der Sonne eines späten Morgens.
2: »Wo ist denn Marschrott?« fragte Rainer kritisch.
0: »Als Christ hast du deine Eltern geehrt und das Erbe deines Vaters nicht verkommen lassen.« »Deine Mutter wohnt noch bei dir, und deine Schwester kommt dich oft besuchen.«
2: »Die wollen nur mal Erbe für sich. Deshalb hab ich die doch rausgeschmaßt.« Rainer schlug die verquollene Hand an seine Stirn.
0: »Als Christ hast du gern mit ihnen geteilt.«
2: Rainer brachte das Jaulen hervor, wie er es tut, wenn er jemanden, ob einer als dumm empfundenen Äußerung, niedermachen will.
0: »Schau, da bist du.« ein altes, aber gepflegtes Auto mit einem Christbaum auf dem Dachgepäckträger fuhr auf den Hof.
2: Wo ist mein Zaun? knurrte Rainer drohend.
0: Du hast versucht, ihn zu Pflugscharren umzuschmieden.
2: Pflugscharren? Das waren sicher japanische Wurfgeschosse, mit denen die Hader besiegt hatte. Rainer nickte zufrieden. Eine deutlich dünnere Version von Rainer stieg aus dem Auto. Er war zwar noch dick, aber nicht mit dem Arschgebirge, das wir kennen, vergleichbar. Sein Haar war kurz und ordentlich gekämmt, sein Schnauzer voll und gestutzt, und er trug einen grünen Pullover und eine beige Hose. Arschgebirge Rainer stöhnte entsetzt. Das sah nicht nach Mettler aus, das sah nach Spießer aus.
0: Ah, das, ahnte der Heilige. Als du Christ wurdest, wurde Ned Flanders von den Simpsons »Dein großes Vorbild. Du hast Jesus in dein Leben gelassen. Keinen höheren Bildungsgrad, aber deine Frau übt jeden Abend das Lesen mit dir. Dein Traum ist es, deinen Kindern bald flüssig aus der Heiligen Schrift vorzulesen.« Der heilige Benedikt verdrückte eine Träne.
2: »Ich habe Frau? Rainer wurde hellhörig.«
0: »Ja. Du konntest leider nicht flüssig genug lesen, um Priester zu werden.« aber es wird dich vielleicht trösten, dass diese Version von dir der älteste Messdiener in Deutschland ist.
2: Und ist Ma Frau Geil? fragte Rainer hoffnungsvoll.
0: Etwas zu lüstern, könnte man sagen, aber sonst ist sie eine sehr gute Frau.
2: Was macht die denn so? sabberte Rainer.
0: Es fällt mir schwer, das zu sagen, aber sie wollte dich wiederholt zu Oralverkehr an dir drängen. Aber Christenreiner hat abgelehnt. Er ist wirklich sehr streng in diesen Sachen. Alle eure vier Kinder wurden im abgedunkelten Raum in Missionarsstellung gezeugt. Benedikt lächelte Rainer freundlich an.
2: Warte mal, er hat was?
0: Schau, da ist deine Frau. Eine leichtstämmige Frau mit Haarknoten, langem Rock und Wollbluse, die zwei Kleinkinder auf den Armen trug, trat aus der Tür. »Schaut, Kinder, Vati bringt uns den Christbaum«, sagte sie selig. Die Kinder strahlten. Christenreiner ging mit offenen Armen auf seine Familie zu.
2: »Die ist mir wenig zu dick und zu jung. Ich stehe auf Ältere«, schnaubte Reiner traurig.
0: Reiner, sie ist eine sehr gute Frau. Ihr habt euch im Krankenhaus kennengelernt, wo sie als Schwester arbeitete.« als du dir die ganze linke Hand mit einem Schmiedehammer zertrümmert hattest. Da hattest du die Flugscharren schmieden wollen.
2: »Das ist sowas wie Wurfsterne. a Gumbel von mir ist ein Ninja, und der sagt, die sind besser wie Kunai,« belehrte der Orientalistiklord den Heiligen.
0: Der schüttelte nur den Kopf. »Oh, und sieh mal, Frau Schweighöfer bringt Kekse für die Kinder.« Christen Rainer griff neckig nach den Keksen und wurde mit einem Klaps auf die Finger von Frau Schweighöfer abgewehrt. »Du bist mal Schutzengel, Tante Schweighöfer«, schnaubte er dümmlich und lieb. »Nicht, dass du mir die Kinder so dick fütterst wie den seligen Blu, Rainerle«, sagte sie gerührt. Alle lachten.
2: »Das lässt sich der Bietner? Ich fütter den Blu, wie ich das für richtig halte«, flüsterte Rainer grimmig. »Kann ich mit ihm sprechen?«
0: »Sicher, geh nur«, sagte der Heilige zufrieden. Der glaubte, endlich etwas in unserem Fastfood-Massengrab ausgelöst zu haben. Die Schulbank löste sich auf und Rainer stapfte eilig los. Der Heilige wartete am Fenster auf die Zusammenkunft der Rainers. Ein markerschütterndes
2: »Du verdammtes Arschloch«
0: ertönte aus der Haustür und unser Rainer brach hervor wie eine angestochene Wildsau. Die Frau und ihre Kinder wurden beiseite geschleudert, als er aus der Tür schoss. Er hatte weder Kürmeskatana noch Axt gefunden. Alles war verstörend ordentlich. Stattdessen führte er einen Besenstiel in der einen und ein Wandkreuz in der anderen Hand. Zweiteres schleuderte er nach Christenreiner und machte sich auf, mit dem Besenstiel auf ihn einzudringen. Puff!
2: Kapitel 5 Dieses Buch von Josef Roth das Rainer natürlich gelesen hat. In einer Zwangsjacke fand er sich vor dem heiligen Benedikt kniend. Der heilige Luan, oder wie der Affen Nezja hieß, stand mit verschränkten Armen neben ihm.
0: Leitet das Hiobsprotokoll protokoll ein. Gebot Benedikt von Nosia mit der ganzen Majestät eines Heiligen der einzigen wahren christlichen Kirche. Der Herr wird sein Angesicht von dir wenden. Du wirst dich selbst endgültig brechen. Vielleicht verstehst du dann endlich. Vielleicht lassen sie sich dann noch wenigstens zu George Soros und Hillary Clinton in den neunten Kreis. Und Rainer, das war erst ein Anklagepunkt und eine Sitzung. Wir wollten eigentlich noch mindestens zwei weitere Geister für dich rufen, aber vergiss es.
2: Ja, ja, Rudi aus Buddelnde, ihr Hater seid doch alle gleich, plärrte Rainer noch, als der Wind wieder zu flüstern begann. Nachwort Rainer erwachte im Krankenhaus zu Nürnberg, wo sich ihm regelrechte Schlechter von Chirurgen zugewandt hatten. Die Beine und den Speer hatte man wegen einer wandernden Nekrose, wie sie bis dato einzigartig war, entfernen müssen. Die Fäulnis hatte Rainer in ein mehrwöchiges Koma gestürzt und es war bereits Mitte Januar, als er erwachte. Die Nachbarn waren von einem jungen Pferd zum Haus geführt worden und fanden Rainer zu ihrer Enttäuschung noch Leben vor. Zu Silvester brannte sein Haus durch die geballte Feuerkraft der Altschauerberger nieder. Sein Auto wurde auf rätselhafte und auf ewig ungeklärte Weise mit einer MP5 der Polizei Neustadt durchsiebt aufgefunden. Das Pferd wurde von dem wohlhabenden Hader Sido gekauft und lebt glücklich auf seiner Reisbürgerfarm in Sachsen. Rainer machte noch durch verquere Klageschriften gegen den Vatikan Internetgeschichte. Protestanten nannten ihn scherzend und Katholiken anklagend einen zweiten Luther. Bis er, einige Jahre später, inzwischen komplett amputiert in einem Butterfass ertrank. Nach der Wiederkunft unseres Herrn und Erlösers wird seine Seele getilgt werden, weil Clinton und Soros doch Grenzen kennen. Dorian ist wahrscheinlich noch im Knast.
3: Na, meine lieben Häderchen, heute wieder ganz viel derjenige gewesen. Dann braucht ihr doch jetzt eventuell eine Auszeit, oder? Passt auf. Ich mache euch einen kleinen Vorschlag. Ihr macht es euch ein bisschen gemütlich, ruht euch ein bisschen aus und Chunky Salsa liest euch eine Geschichte vor. Klingt das gut? Ich finde, das klingt gut. Wartet, ich schaue mal, was mein großes, winklerisches Geschichtenbuch so hergibt. Oh ja, die klingt gut. Wartet. Sie heißt... Rainer im Wald der Erinnerung Kurzgeschichte im EKG-Stil Geschrieben hat sie Mr. Rexon. Gewidmet wurde sie Annika Müller. Rainer lief durch den mittelalterlichen Wald. Er dachte daran, wie er früher immer mit seinem Vater dort war und schon mit vier Jahren lernte, Fallen zu stellen und Pferden zu lesen. Da hörte er ein Geräusch wie knackende Äste. Er schaute sich um und sah eine zarte, sehr dünne Person mit grünem Gewand rasch an ihm gespenstisch vorbeihuschen. Er konnte gerade so viel erkennen, um zu wissen, die muss eng sein. Er hörte so ein leises Kichern von nicht weit her. Jetzt sah es nicht nur eng aus, es kicherte auch so. Er hörte so ein leises Kichern von nicht weit her. Jetzt sah es nicht nur eng aus, es kicherte auch so. Es rufte immer wieder, Rainer, Rainer, komm zu mir, mein Tanzbärchen. Rainer war wie betäubt, dass eine Mulle nach ihm rief. Er ging auf die Stimme zu, tiefer in den Wald hinein. Auf einmal tauchte die Gestalt auf und Rainer sah eine Mullenhexe vor sich. Sieht aus wie Tinkerbell von Peter Pan und Link aus Sellat, dachte er sich. Beide lächelten. Sie fragte ihn, was wäre dein größter Wunsch? Rainer antwortete, auf der Stelle mit dir Sex zu habne, du geiles Stück, du geiles. Die pan sellert mulle fing an zu lachen. Das Gesicht verzieht sich zu einem dämonischen, kreischendem Lachen. Rainer sagt zu ihnen, Los, komm jetzt her, ich positioniere dich jetzt und du lässt mich ran. Das ist mein Wunsch. Die Hexe öffnete die Beine und Rainer konnte nach ewiger Zeit sein Pensi in die Scheide stecken. Die Fee schreite laut auf und weg war sie. Rainer sah, dass er in was steckte, aber ganz bestimmt nicht in der Fee. Sein Pensi war in ein Baumloch gerammt. Da bemerkte er, dass sein Vater ihm damals auch hätte sagen können, welche Pilze gut sind zu essen und welche nicht. Fallenstellende und Fährtenlesne gingen ja auch. Er zog sein Schrumpel Würstchen wieder raus und dachte daran, dass er damals ja erst vier Jahre alt war. Jetzt war Rainer aber 30 Jahre alt und sexuell reif, um seine Jungfräulichkeit abzulegen. Er schlenderte durch den Wald und kam an einem abgelegenen Kloster vorbei, wo am Kirchenturm ein Kreuz mit Jesus abgebildet war. Rainer blieb stehen und schaute auf das Kreuz mit Jesus dran und dachte immer, wenn er das sah, an Hühnchen. Schließlich ist er ja Atheist und muss und kennt Jesus auch gar nicht. Er hatte den Namen mal gehört, das ist irgendwie der Oberboss in irgendwas, aber er selber betrachtete sich selber als das höchste Wesne, das es gibt. Und bevor er da irgendwas glaubt, soll doch Jesus zu ihm kommen und sich von ihm segnen lassen. Hungrig geworden und Lust auf Fleisch am Spieß sucht er eine Taverne auf, wo im nächsten Dorf darauf wartete, von Rainer besucht zu werden. Er stand vor der Taverne, wo die Aufschrift trug »Zum tanzenden Hühnchen«. »Perfekt«, dachte Rainer und er lächelte. Er öffnete die Tür und trat herein. Es war einiges los und hatte viele Leute. Er setzte sich festschnaufend an einen Tisch, wo auch ein stattlicher Ritter saß. Rainerle musterte den Ritter, der sein Hühnchen und Brot verzehrte und sein Bier dazu trank. Der Wirt fragte Rainer, »Was darf es sein?« Rainerle antwortet, »Ein Hühnchen und ein Göttertrunk.« der Wirt schaute ihn böse an und sagte, in dieser Zeit gibt es noch kein Coca-Cola zum Met und so eine scheiß Plüre würde auch niemand saufen. Rainer lächelte verlegen. Er antwortete, ein Bier bitte. Der Ritter schaut zu Rainer und der Wirt und der Ritter lächelten. Rainer merkte die pure Männlichkeit und merkte auch sogleich, dass es in der Hose leicht zuckte. Er schaute sich um, während er wartete, und sah in der Ecke vier junge Frauen, eine davon bestimmt unter 18. Sie schauten ebenfalls zu ihm, da sie den Dicken gesehen hatten, als er reinkam. Alle lächelten. Die eine stand auf und ging auf Rainer zu. Er sah schon von Weitem, dass ihre Scheide extrem feucht ist und sie es kaum erwarten kann, seinen harten, geilen Schwanz zu reiten. Sie setzte sich und fing sogleich an, mit der Hand an seinem zu spielen. Die anderen Frauen kamen auch dazu und die eine sagte zu der Jung: schau bei uns zu, wie das geht. Sie lächelten. Langsam versammelten sich auch die restlichen Leute in der Taverne zu einem wilden Haufen und alles spritzte, lächelte und stöhnte rum. Auch der Ritter hatte sein Fleischschwert zur Hand und Rainer konnte nicht mehr sehen, was er gerade leckte und steckte und was ihn alles voll machte. Alles lächelte, die Taverne zitterte und es war eine wilde Orgie. Als Rainer erwachte, lag er in der Dusche auf dem Bauch und hatte den schwarzen Luan hintendrin. Hunger hatte er noch immer und Jungfrau war er auch geblieben. Ende. Personen. Reiner. 30 Jahre. Ungefickt und geistig zurückgeblieben. Waldhexe. Alter unbekannt. Eine Erscheinung durch die falschen Pilze. Ritter. Alter unbekannt. Ein schlechter Pornodarsteller. Der Wirt. Alter unbekannt. Schlechter Nebendarsteller. Die Frauen. Alter von 32 bis 43 Jahre, billige Huren. Kleines Mädel, Alter 16, hat keinen Plan, was sie in der Geschichte soll. Jesus, Alter unbekannt, will sich von Rainer segnen lassen und sieht aus wie ein Hühnchen am Holzspieß. So, meine lieben Häder, das war die
2: Geschichte für heute. Tschüss.
1: Das war der Speerkast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Medal off.
2: Möchtest du? Ich jetzt? Okay.
0: <lacht> du? Episch. Episch, rief er aus. Hm. Nochmal der Hoffnung auf zukünftig mannigfach gefüllte die wohlige Erinnerung
2: ihr verdammten. Oh, nein
0: <lacht> so laut
2: mach du mal den ersten noch
0: ihr verdammten Hurensohne verpisst euch was willst du du arbeit moment mal moment mal moment mal, mal. Verdammte Hurensohne verpisst euch schön Winkler ach so das ist wieder Rainer ich. natürlich ja ja. Was willst du, du arbeitsloser Spasti? Müsst ihr nicht arbeiten, ne? Was willst du, aller? Du Hurensohn! Verpiss dich von meinem Grundstück!
2: Ist das nicht mein Grundstück?
0: Was willst du, aller? Du Hurensohn! Verpiss dich von mein Grundstück! Das letzte Königreich der Insel als Schauerberg 8 war nicht einmal auf die gewohnte Weise mit amerikanischen Mamo... Hä? Ah, amerikanisiert. Ich habe den Text gelesen und trotzdem...
2: Er ist nicht einfach. Rainer... Oh. Rainer... Achso.
0: Moment, was? Dann...
2: Du das Pferd, ich der ja, Rainer? Okay.
0: Dann versuch doch aufzuwachen, okay. sagte der Pferdekopf.
2: Ja, Katze, aber nicht jetzt. Nee, schon wieder das Mäuschen. Eines Tages werden die Den Leute denken, ich quäle dich. Ja, doch. Äh, bist du.
0: <lacht> <lacht> ja, Grüße gehen raus an die Katze.
2: Katze, Grüße von Speer. Ihr sagst du nichts, es ist unhöflich, nicht zurückzugrüßen. Nee.
0: Ein, Ein hart. <lacht> ah, mach du.
2: Nee, das ist wieder der Lehrer
0: er zog einen bronzen er zog einen bronzenen griffel hervor die nachgeburt hat sie ja auch heimlich gegessen schlug die bassstimme vor
2: und ein schwert und hatte ein hohlkreuz holzkreuz ja er hatte ein hohlkreuz um den hals ja ganz genau alles klar ähm ja, ich glaube, den Teil machst du auch. Okay. <lacht> ich habe schon vorgelesen.
0: Und wolltest du vielleicht... Was?
2: Juan. Also, Juan wird okay. gesprochen.
0: Ja, mir fehlt gerade der christliche Zugang. Aber okay. <lacht> Bärchen geschickt, aber nichts konnte dich Demut lehren. Und selbst keine Reue. Hä? Hä? Und selbst keine Reue?
2: Hm. Wenn nichts, könnte ich dem nehmen. Ähm, Vielleicht, und auch keine Reue, dann wird es verständlicher. Ja,
0: genau, genau. Ja. Die Organ, die organisierte Dunkelheit, ja. <lacht> die organische Dunkelheit war verschwunden.
2: Deshalb habe ich die doch rausgeschmaßt. Rainer verschlug die, <lacht> Rainer schlug die verquollende Hand an seine Stirn. Wie er es tut, wenn er jemanden, ob einer als dumm empfunden, nieder. Okay. Hm? Ja, blöder Satz. Eine Portation, wie er es tut, wenn er jemanden, ob einer als dumm empfunden ist, niedermachen will.
0: Okay. Haha, <lacht> nee, das Lachen passt nicht. <lacht> oh. Ja. Ja, du hast.
2: Da steht absichtlich Flugscharen, oder? Nicht? Flugscharen.
0: Als du Christ wurdest, wurde Ned Flanders aus den Simpsons... <lacht> so. Als du Christ wurdest, wurde Ned Flanders aus den Simpsons... <lacht> Warum lesbele ich denn auf einmal? Also ich muss mal einen Schluck trinken.
2: Belehrte der... O oh Gott. Orientalistik-Lord. Orientalistik-Lord. Lord. Okay. Nicht, End dass du nur die Kinder... Alles? Nein, nur der Reiner. Ach so stimmt, du bist Christenreimer, ne? Ah nee, statt. Also sorry, ist eins. <lacht> Nochmal. <Pfe? lacht> also. Du verdammtes Arschloch.
0: Ah, das hat übersteuert.
2: Okay. Wieder zu Flüstern begann. Darf ich das noch? Ja gerne. Okay. Nachwort.
0: Ende. Ja, wunderschön.
2: Ja, das war wirklich äh, grandios.